0: Corner Ngobrol Bareng
1: Entrepreneur. Sahabat Kompas Banyuwangi kembali lagi di acara Corner Ngobrol Bareng Entrepreneur. Di episode 6 <tuh> kali ini kita akan ngobrol bareng bersama Mas Nuril Firdaus. Di mana Mas Nuril Firdaus ini merupakan seorang kostum uh, maker kemudian uh, bisnisnya sendiri bernama Firdaus Brother Cosplay atau biasanya uh, lebih dikenal dengan FBC gitu, dan uh, merupakan seorang cosplayer juga. Nah, uh, daripada penasaran dengan cerita Mas Nuril dari awal hingga akhirnya terbentuk uh, usaha atau bisnis FBC ini seperti apa, langsung aja kita uh, sapa Mas Nuril. Halo Mas Nuril.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Nuril. Mas Nuril, gimana nih kabarnya, Mas Nuril?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Posisi lagi di mana, Mas?
0: Ini di rumah, ya workshop, ya kamar. Jauhnya jadi satu ruangan
1: semua. All in one ya, Mas. Tempat kerja, terus tempat istirahat.
0: Nah, ya, benar.
1: Oke. Okay. Oke okay, Mas Nuril, mungkin tadi di awal aku udah uh, sedikit kirya Mas menjelaskan mengenai uh, Firdaus Brother Cosplay gitu. Nah, mungkin Mas Nuril uh, boleh dong uh, cerita lagi apa sih FBC itu ke teman-teman atau ke sahabat Kompas. Silakan Mas.
0: Uh, <coughs> selamat siang teman-teman. Saya Nuril Firdaus dari Firdaus Brother Cosplay. Uh, di sini saya sebagai ownernya sendiri yaitu uh, di aku bergerak di bidang usaha industri kreatif di bidang pembuatan kostum fokusnya ke kostum cosplay sih kalau mungkin teman-teman belum tahu cosplay cosplay itu ya kayak feel uh, baju batu superhero yang mungkin kalian tahu Iron Man terus Power Ranger dan lain-lain. Aku fokus di situ awalnya sendiri aku sendiri nggak berpunya uh, impian untuk sebagai maker ya awalnya karena cuma hobi aja hobiku itu cosplay sejak 2014 awal uh, terus karena suka nih tentang crafting-crafting, jadi pengen belajar sendiri, daripada cuma beli. Terus setelah itu, lama-kelamaan, kok seru bikin sendiri, terus lagi karena cosplay sendiri itu hobi yang cukup mahal ya, bagi orang awam. Aku sendiri, karena dulu sebagai mahasiswa biasa, maksudnya ya masih... dikasih jatah uang saku orang orang tua dan panjangnya nggak bisa eh, merealisasikan hobiku dengan leluasa makanya dari situ aku berpikir gimana nih untuk aku bisa tetap menyalurkan hobi tapi aku nggak ngabisin duit akhirnya dari situ aku nyoba bikinkan teman-teman di Banyuwangi anggapannya ada sih dulu komunitasnya jadi yang pengen buat kostum itu mereka cuma butuh beli bahan, nanti aku yang ngerjakan, jadi dari situ ya aku kerjakan dengan ya mungkin imbalannya bukan duit ya, cuma sisa bahannya tak ambil sisa bahan pembuatannya tak ambil dari situ, bikin terus upload sosial media sampai 2017 itu ada yang tertarik dengan karyaku itu tiba-tiba di Facebook setelah aku share karya ada yang tanya Mas e, bisa pesen nggak kayak gini Nah dari situ aku memberanikan diri nih untuk bikin ya nerima lah pesanan-pesanan sedikit-sedikit itu dan akhirnya ternyata bisa juga ya bisnis dengan hobi kayak gini Akhirnya dari situ keterusan nih Sampai saat ini jadilah berdasar-berdasar cosplay ini Kayak gitu
1: Justru uh, Bisa dibilang gak sengaja gitu ya mas uh, Dari hobi Terus akhirnya ditekuni Dan ternyata bisa juga jadi Apa ya uh, Jadi bisnis gitu
0: Nah ya nggak sengaja sih Soalnya tiba-tiba ada yang minat Dan akhirnya ya tertarik gitu
1: siap-siap uh, nah tapi kan mas uh, dalam apa ya membuat kostum itu kan uh, untuk basicnya apa emang mas Firdaus juga suka gambar gitu-gitu nggak mas teknik itu dibutuhkan enggak sih mas
0: jujur saja saya nggak bisa gambar sama sekali Jadi ya otodidak langsung bikin pola di lembaran, terus dirangkai gitu aja. Kayak gitu sih.
1: Oke, jadi kuncinya ini sih karena nggak sengaja berawal dari hobi, tapi ditekuni, terus juga uh, ada komunitas dan apa ya terus berusaha gitu ya mas ya menggali menggali kesukaan gitu.
0: Ah. gali potensi diri soalnya kan sekarang itu hobi itu banyak di dunia ini yang mungkin orang awam yang enggak kita tahu dan sebenarnya itu komunitasnya sangat besar banget. Cuma ya itu nggak umum kayak gitu.
1: Oke, okay. tapi di kalau misalkan ditanya di Banyuwangi sendiri nih mas, uh, apa ya bisnis? Uh, Kostum kayak gini tuh gimana mas perkembangannya atau dari apa ya marketnya juga gimana?
0: Uh, jujur aja kalau marketnya di Banyuwangi masih hmm, masih susah ya, maksudnya karena ini bukan sesuatu yang umum, maksudnya uh, orang awam pun jarang tahu apa sih cosplay, apa sih ini, apa sih itu. Di Banyuwangi sendiri, aku enggak punya pasar. Malah pasarku rata-rata di daerah barat, seperti Jakarta, terus Bandung, pokoknya daerah barat sana. Dan juga, Alhamdulillah, mulai beberapa tahun ini, juga ada customer dari luar negeri juga.
1: Keren. Keren banget, Mas. Oh, jadi, Sebenarnya ini ya Mas, bukan halangan ya. Semisal kita punya usaha, tapi e, target marketnya itu bukan di dekat kita kayak gitu, itu menjadi masalah nggak sih Mas sebenarnya?
0: Ya tergantung diri kalian sendiri. Kalau e, sebenarnya kalau masalah bisnis pun, ya apalagi di zaman digitalisasi kayak gini, bisnis apapun itu bisa menguntungkan dan nggak perlu kalian lihat sekitar kalian untuk membisniskan kalian ya contoh saja kayak cosplay sendiri di banyuwangi hal yang nggak umum event hampir nggak ada komunitas pun nggak begitu selancar di kota-kota eh, lain maksudnya komunitasnya pun sepi di sini jadi ya nggak menghalangi kalian untuk berkreasi atau berbisnis kalau emang niat kalian untuk mencari duit untuk itu
1: Oke, okay. tapi uh, apa sih yang membuat Mas Nuril akhirnya uh, apa ya terus menekuni ini? Padahal uh, kalau misalkan kita tarik ke belakang gitu, karena di Banyongi sendiri uh, apa ya pengetahuan atau uh, pengetahuan orang-orang tentang cosplay atau tentang kostum uh, maker ini masih belum ada gitu. Tapi Mas Nuril. tetap terus untuk mengembangkan usaha ini?
0: Kalau motivasi saya sendiri, kalau di bidang cosplay itu sebenarnya pengen mewakili Indonesia di kejuaraan internasional. Itu tujuan utama saya. Yang kedua sih, saya malah ingin menciptakan ya cosplay itu berkembang di Banyuwangi, jadi enggak harus nunggu vibe dulu, malah Kita yang mengenalkan, kayak gitu sih. Jadi bisa jadi, uh, aku uh, kayak contoh aja aqua, dulu kan air dalam kemasan buat apa sih? Gitu di gak diterima di masyarakat sampai akhirnya malah sekarang brand aqua adalah nomor satu di Indonesia. Maksudnya uh, apapun mereknya, ya nyebutnya aqua, padahal aqua kan merek. Pengenku sih seperti itu. Nah, pengen nyontoh yang seperti itu. Tapi nggak tahu lagi ya, nanti prosesnya kayak gimana dan juga aku ada planning tambahan untuk saat ini pingin memunculkan karakter-karakter eh, apa ya mengenalkan karakter-karakter sejarah pengen melakukan edukasi dengan cara modernisasi contohnya pengen jadikan film atau semacamnya jadi edukasi kepada anak-anak nih terutama tentang moral dan lain-lain dengan cara yang mereka suka, kayak nonton film aksi atau semacamnya, tapi diselipin dengan pengetahuan-pengetahuan umum, kayak Budi Pekerti dan lain-lain. Yang notabene sekarang tontonan anak, -anak kecil hampir enggak ada. gitu
1: Siap, keren banget. Semoga uh, cita-citanya dari FBC sendiri bisa tercapai itu ya, mas. Go internasional dengan membawa uh, apa kearifan lokal gitu ya, karakter-karakter yang ada di Indonesia kayak gitu.
0: Amin.
1: <laughs> amin, amin. Uh, ini sih, mas. Selama ini mungkin dari segi bisnis gitu, ngomongin soal uh, Costume maker gitu untuk Uh, apa ya strategi marketingnya sendiri yang sudah dilakukan itu seperti apa kayak gitu sih mas?
0: Kalau strategi marketing sendiri sih aku nggak ada ya mbak. Soalnya ya itu aku tiap mengerjakan aku upload di sosial media kayak gitu aja sih. Belum memaksimalkan sosial media kayak pakai uh, Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads kayak gitu. Soalnya saya sendiri saat ini ya kewalahan untuk memenuhi pasarnya, yang untuk saya sendiri, kayak gitu. Jadi kadang orderan bisa antri ya beberapa bulan sampai satu tahun, kayak gitu sih.
1: Oke, bahkan nunggunya pun uh, harus ini ya mas ya, harus waiting list gitu ya, nunggunya. Yeah. Oke. Okay. Uh, ini sih Mas, kalau misalkan dari produk sendiri kan berarti dari, apa ya, dari pemiliknya gitu ya, membangun personal branding gitu, kalau misalkan dari uh, Instagram uh, Mas Nuril sendiri gitu ya, dengan mengunggah produk-produk uh, yang dibuat kayak gitu ya Mas, berarti itu salah satu hal yang bisa, uh, apa ya, membuat calon customer itu tahu gitu produk-produknya Mas Nuril.
0: Iya, benar.
1: Oke, oke. E, kalau misalkan ditanya soal tantangan terkait dengan bisnis e, kostum maker ini sendiri, gimana Mas?
0: Ya, kalau tantangan sendiri pastinya selalu ada tantangan tiap ada orderan baru. Karena sementara saat ini aku sistemnya pre-order dan customer itu punya selera cosplay yang berbeda-beda. Jadi tiap karakter kan ada biasanya pakai bahan apa, bahan apa, mungkin yang belum pernah aku pegang atau aku eh, coba pakai. Jadi harus coba pakai bahan itu lagi. Jadi lebih ke hampir tiap mengerjakan itu harus Riset and development kayak gitu sih. Tapi karena aku suka, malah itunya yang aku cari tiap ada tantangan ya aku lakukan kayak gitu. Kostum yang aneh-aneh malah yang aku kerjakan kayak gitu.
1: Jadi uh, apa ya ide-ide kreatifnya itu harus selalu ada gitu ya Mas ya untuk menunjang uh, bagusnya kostum gitu.
0: Nah benar banget.
1: Uh, Oke, okay. dari pembuatan produknya hmm. sendiri, dari pembuatan kostum ini kan pasti apa ya? Melalui proses yang panjang gitu ya, Mas. Dari uh, pesanan dari customer yang inginnya seperti apa, seperti apa kayak gitu. Kemudian dari Mas Ferdau sendiri untuk mengeksekusinya kan pasti butuh tahapan yang sangat panjang gitu. Dan dibutuhkan yaitu tadi uh, apa ya? Ide-ide kreatif. Uh, untuk mengeksekusinya. Nah, selama ini, uh, apa ya? Gimana sih cara Mas Firdaus untuk selalu mengapa ya menghidupkan atau selalu membuat diri menjadi kreatif itu? Gimana mas kiat-kiatnya?
0: Ya, pastinya satu uh, kita itu sekarang bukan zamannya lagi uh, bersaing secara nggak sehat. masanya bersaing nggak sehat itu sesama maker kok saling menjatuhkan itu itu e, bukan zamannya lagi sekarang itu waktunya untuk kolaborasi dan ya itu saling support antar e, pengusaha contoh nih aku yang di Banyuwangi sendiri yang notabene cosplayernya nggak ada dan e, makernya itu jarang sekali ada Aku untuk berkembang itu gimana? Untuk tahu bahan baru yang cocok itu apa? Ya aku kadang tanya ke para pembuat-pembuat lain di kota-kota lain. Contoh ada teman yang di Jogja, Bandung, Surabaya, Malang. Jadi aku sering ngobrol ya, sering konsultasi, sering sharing sama mereka biar eh, kemampuan kita dan pengetahuan kita selalu update dan upgrade terus. Soalnya eh, zaman sekarang kan kemajuan teknologi semakin canggih nih. Nah, kita nggak boleh eh, hanya dengan patokan kita, itu-itu eh, aja. Customer pun bakal, ah, eh, maker ini cuma gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan, dia bakal lari. Pasti customer cari sesuatu yang inovatif dan baru terus, yang lebih keren daripada yang lain. Berarti
1: kuncinya dalam apa ya, dalam semua usaha kali ya masih ada dalam semua bisnis ketika kita sudah menjalankan ya kita harus uh, mengevaluasi kemudian setelah mengevaluasi semisal ada kekurangan ya kita upgrading uh, diri atau upgrading uh, mungkin pelayanan yang kurang atau hal-hal yang kurang yang bisa ditingkatkan terus kemudian juga uh, jangan malu atau jangan merasa sudah uh, perfect sekali sehingga apa ya nggak mau untuk berkolaborasi, nggak mau untuk sharing gitu ya, mas? Ya kuncinya.
0: Nah, benar banget, pak.
1: Oke, siap. Uh, mungkin ini sih, mas. Aku ingin tanya sama Mas Nuril untuk apa ya? Mungkin Mas Nuril ada pesan-pesan gitu untuk uh, pemuda di Banyuwangi khususnya terkait apa ya? Untuk memulai uh, sebuah usaha gitu.
0: Niat dulu. Soalnya kalau niatnya udah yakin beneran, kan kebanyakan teman-teman remaja itu bilang, aku pengen usaha tapi nggak punya modal. Kebanyakan kayak gitu kan. Nah, tak balik lagi. Kamu punya apa buat modalnya? Kayak gitu. Kalau aku dulu eh, di bidang cosplay nih dibilang punya modal, enggak punya. Modal duit enggak punya. Ya, itu tadi. Aku di bidang kayak gini, awal itu aku selalu minta, di awal itu aku enggak modal duit. Modalku cuma cutter sama penggaris. Itu aja Tapi kok bisa produksi? Ya, modalnya aku minta dari customer dong. Kayak, kamu pengen pesan ini, DP dulu, deposit 50%. Nah, deposit di 50%, itu tak belikan bahan bagus semua, akhirnya dari situ tak kerjakan, selesai pelunasan langsung tak kirim. Jadi sebenarnya tinggal niat kalian aja untuk usaha. Tiap eh, apa skill itu punya, seumpama eh, skill itu adalah modal utama kalian sebenarnya, bukan duit. Punya duit satu miliar kalau kalian nggak punya skill sama sekali, nggak bisa ngelola atau nggak bisa Ber, e, melakukan investasi atau semacamnya itu pasti bakal habis. Jadi intinya ya niat kalian bulatkan, terus modal utama kalian adalah skill kalian. Apapun skillnya saat ini, terutama kalau zaman sekarang kalian punya skill fotografi, videografi itu aja, itu udah bisa dapet duit kayak gitu. Toh alat nggak harus beli. sekarang banyak persewaan dan lain-lain seperti itu sih
1: oke mantap banget berarti apa ya niat harus dibulatkan dulu kemudian kalau misalkan memikirkan modal nggak punya modal uang gitu uang bukan satu-satunya tapi eh, apa ya bakat atau juga skill gitu ya mas skill yang dipunya itu adalah modal yang utama, jadi jangan ragu-ragu untuk uh, memulai kayak gitu oke, okay. terima kasih buat mas Nuril yang sudah sharing-sharing uh, soal FBC-nya, kemudian tips-tips uh, yang lainnya yang sangat uh, memberikan inspirasi gitu ya, mudah-mudahan untuk teman-teman di luar sana semoga Uh, kedepannya juga FBJ semakin Sukses gitu ya mas
0: Min. Juga bisa
1: mencapai uh, Yang diinginkan Kayak gitu go internasional, Amin <laughs> Oke okay. mungkin itu saja mas Nuril Terima kasih atas waktunya Dan uh, Inspirasinya kayak gitu
0: Siap terima kasih Juga waktunya okay. Oke,
1: okay, terima kasih sahabat kompas yang sudah uh, mendengarkan uh, ngorong ngobrol bareng entrepreneur episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.